Сегодня мы продолжаем цикл проповедей, который называется «Единство в Церкви». И моя сегодняшняя проповедь называется «Долг любви». «Долг любви». Приглашаю вас открыть Священное Писание на 17 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Стихи с 21 по 26. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Стихи с 21 по 26. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою» который Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им любовь Твою. И открою, я открыл им имя Твое, и открою, да, любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Это место Священного Писания говорит о желании Иисуса Христа, чтобы Его последователи, чтобы Церковь Его была едина. И Он молится, чтобы единство в Церкви было таким же, какое оно существует где? По стиху, по отрывку. Между Отцом и Сыном. То единство, которое царит внутри божественной жизни божества, Троицы, оно является моделью, которую оставил Иисус Христос для жизни в Церкви. И Иисус Христос в этом отрывке говорит и о том, благодаря чему они между собою, все лица божества едины. Благодаря чему? Благодаря любви. Ты возлюбил меня. И я хочу, чтобы они познали эту любовь, чтобы они стали частью этого круга любви. И тогда они тоже будут едины, как мы с тобою едины. По замыслу Иисуса Христа именно любовь является той силой, которая сможет объединить Его последователей, Его Церковь. Любовь является основой единства. Единство достигается благодаря любви. И эта любовь должна быть такой, как между Богом Отцом и Сыном, и наоборот. Вот это главная идея моей сегодняшней проповеди. Она очень проста. 
Церковь по замыслу Иисуса Христа – это отражение жизни Божества. И эта жизнь Божества – это, в первую очередь, взаимоотношения, которые строятся по принципу взаимной любви. И Иисус Христос желает, чтобы так было в Церкви. Как достичь такой любви? Каким образом мы можем любить друг друга, так как Бог любит нас, так как Отец любит Сына, так как Сын любит Отца и так далее? Как возможно достижение этого идеала? Этот же евангелист, который записал эти удивительные слова Иисуса Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна, рассказывает о любви в первом своем послании. Давайте откроем первое послание Иоанна, четвертую главу. Первое послание Иоанна, четвертая глава, стихи с седьмого по одиннадцатый. Первое послание Иоанна, четвертая глава, седьмого по одиннадцатый. Те из вас, кто участвует в служении домашних церквей, возможно, помните главные мысли этого отрывка. Здесь апостол Иоанн раскрывает ответ на вопрос, как можно любить, как любовь может быть правилом нашей жизни, наших взаимоотношений друг с другом, для того, чтобы уподобиться Богу в Его любви. Итак, как достичь любви? На основании этого отрывка Священного Писания я вижу четыре главных шага, четыре главных момента, четыре условия, которые необходимо выполнить всякому, кто желает любить так, как Господь любит. Любить друг друга. Любить братьев и сестер. Первое, что необходимо сделать, это осознать Божью любовь. Осознайте Божью любовь. Исследуйте ее. Поймите ее. Вникните в нее. Задайте вопрос о том, что это такое, к чему нас Господь призывает. Какая она, эта божественная любовь? Что она представляет собой как явление? Первое, что нужно сделать, это осознать Божью любовь, понять ее, вникнуть в нее. Давайте попытаемся сделать это на основании материала этого отрывка. Первое, что мы узнаем здесь о Божьей любви, это то, что это любовь Агапы. Это греческое слово, которое используется здесь в оригинале для описания Божьей любви. Когда Священное Писание говорит о любви друг к другу в церкви, оно часто использует этого термин «агапы». Давайте прочитаем первое послание Иоанна, 4 главу, стихи 7 по 11. «Возлюбленные». Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Мы узнаем о том, что любовь, о которой говорит Иоанн, призывая нас любить друг друга, это любовь Агапы. Послушайте, какое определение значению этого слова дает богослов Уильям Баркли. Он пишет, Агапы – это не страсть с ее приливами и отливами. Приходилось ли вам сталкиваться с таким понятием, что пути любви неисповедимы? Она вдруг неожиданно приходит к человеку, нахватывает или захватывает его, а нахлынет вот эта волна. Человек любит. А потом начинается отлив, и любви нету. И ничего с этим не поделаешь. Любовь не поддается измерению, любовь не поддается формулам. Она не может быть измерена, она не может быть прослежена. Очень распространенное представление о любви. И в действительности Священное Писание говорит о такой любви. В греческом языке есть разные слова для описания любви. Но любовь, о которой говорит здесь Священное Писание, любовь, которая призывает нас Господь, это любовь Агапы. Что же это такое? Это не страсть с ее приливами и отливами трепетом и пламенем, и небеззаботная и всему потворствующая сентиментальность. Агапы, вот определение, это несокрушимая доброжелательность. Запомните это определение, оно очень важно. Агапы – это несокрушимая доброжелательность. Это такое отношение к людям, которое никогда не перестает гореть и всегда, что бы ему ни сделали, стремится к высшему благу человека. Эта любовь, иными словами, не основана на чувствах, и она не является чувством сама по себе. Это любовь, которая проистекает из воли человека, из интеллекта, из разума. Это принятие решения. Это отношение к людям, которые вовсе не обязательно являются откликом на их доброе располагающее отношение к нам. Христианская любовь, дальше пишет Баркли, ищет высшего блага для других и готова вытерпеть для этого все трудности, все проблемы. Это несокрушимая доброжелательность. Эта любовь, когда мы начинаем исследовать ее принципы, ее проявления, согласно Священному Писанию, всегда проявляет инициативу. Вот в любых взятых взаимоотношениях любовь Агапы первая говорит – 
Я буду доброжелательным к Тебе. Я буду к Тебе по-доброму относиться. Я буду Тебе делать добро. Я буду молиться о Тебе. Я буду звонить Тебе. Я буду помогать Тебе. Я буду это делать. Первым. Не дожидаясь, пока меня попросят об этом. Не отвечая, даже не задавая вопрос, достоин ли человек этой любви или нет. Это любовь не в обмен на что-то. Это любовь инициатива. Это любовь, которая просто приняла решение существовать. И потому она существует. Иоанн говорит именно вот о таком измерении божественной любви следующими словами. 1 Иоанна 4 глава. Прочитаем 10 стих. В том любовь что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наш. Любовь Агапы – это любовь не в ответ, это не реакция, а акция. Она по своей природе проявляет себя в первую очередь. И Иисус Христос не ждал, Бог не ждал, пока мы Его возлюбим. Он первый возлюбил нас. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Давайте посмотрим, как на эту тему пишет апостол Павел в послании к римлянам в пятой главе. Римлянам пятая глава, стихи шестого по десятый. Римлянам пятая глава, стихи шестого по десятый. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Какие два эпитета описывают наше состояние, тех, за кого Он умер? Мы были немощны, и, во-вторых, мы были нечестивы. Дальше. Восьмой стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Третья характеристика. Десятый стих. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Мы были какими? Мы были немощными, мы были нечестивыми, мы были грешниками, но более того, мы были еще врагами Богу. Вот какова божественная любовь. Знаете ли вы людей, которые немощны в нравственном отношении, например? Будучи не в состоянии вас простить, они немощны. Или у них идеи дикие, предвзятые представления, зашоренное мышление и так далее, и так далее. Знаете ли вы людей, которые нечестивы, которые грешны, которые враги Богу и вам? Вот таких людей принимает решение любить любовь Агапы. Вам не нужно ждать, говорит Священное Писание, пока у вас появятся положительные чувства по отношению к этим людям. Шансы, что они появятся, вообще стремятся к нулю. 
То есть, если вы будете дожидаться того момента, когда эти люди перестанут быть немощными, нечестивыми грешниками и врагами, то не дождетесь. И любовь Агапы не ждет. Она первая делает шаг. Она любит не потому, что кто-то достоин этой любви или, или приятен а для этой любви. Она любит, потому что она приняла решение любить. Иисус Христос на эту тему в Евангелии от Матфея в 5 главе в 46 стихе сказал так. Матфея 5 глава, стих 46. Матфея 5, 46. Перед чем я прочту это место, хочу попросить вас представить в своем сознании образ человека или людей, которых вы не любите. Не можете полюбить, они вам антипатичны, несимпатичны, неприятны и так далее. Думайте о них, думайте о них на протяжении этой проповеди, пожалуйста. И вот Христос говорит, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари?» Мытари – это сборщики налогов в Римской империи, которые за взятку лично ему могли устроить вам более низкие налоги для государства. Вы их любите, и они вас любят. Христос говорит, если вы похожи на них, если вы любите только тех, кто вас любит, то есть тех, кто вам приятен, кто вам симпатичен и так далее, то что, что в этом великого? Какая вам награда? Это не любовь, это сделка. Любовь, к которой призывает нас Господь в Священном Писании, это любовь, которая распространяется на всех, кто входит в наш круг общения. Какими бы они ни были, приятными или неприятными. И вот Иоанн говорит, возвращаемся к нашему основному отрывку, 1 Иоанна 4 глава, 1 Иоанна 4 глава, 7 стих. Он говорит, Возлюбленные будем любить друг друга. Вот эта фраза «друг друга» подразумевает контакт. Можно говорить «друг о друге» тогда, когда есть общение. То есть речь идет о людях, с которыми мы друг другу или друг другом являемся. То есть, это те, с которыми мы сталкиваемся, кто входит в круг нашего общения, те, с кем мы общаемся. И вот все, кто входит в этот круг, говорит, Господь, должны быть любимы нами, любовью Агапы, непоколебимой доброжелательностью к этим людям, несмотря на то, какие они. Итак, первое, что мы делаем сегодня – мы смотрим, мы проникаем, мы наблюдаем, мы пытаемся осознать и вникнуть во что? В Божью любовь. Какая она? Нам нужно ее прежде понять. И когда мы начинаем ее исследовать, когда мы начинаем вникать в Божью любовь, мы 
видим, что это не чувство, а принцип, это решение, это проявление инициативы, эта любовь всегда первой себя проявляет. И эта любовь, безусловно, она любит и немощных, и нечестивых, и грешников, и даже врагов. Второе, что необходимо сделать на основании этого отрывка из первого послания Иоанна, чтобы исполнить призыв Священного Писания о любви. Второе, что необходимо сделать, это испытать Божью любовь на себе. То есть, это означает прочувствовать себя, почувствовать себя любимым Богом. И о любви Божьей говорить не как об абстрактной идее, что Бог есть любовь или Он любит, а вот познав эту Божью любовь, или узнав о ней, осознав ее, теперь испытать Божью любовь на себе. Что это означает? Как это можно сделать? Мы находим в первом стихе этого прочитанного нами отрывка и в последнем одно очень важное слово. Возлюбленные будем любить друг друга. И в одиннадцатом стихе объясняется, что значит возлюбленные, кем возлюбленные. Возлюбленные, одиннадцатый стих, если так возлюбил нас, то Бог. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Итак, Иоанн начинает разговор о необходимости любви друг к другу утверждением одного очень важного факта. Он говорит, вы любимы, вы любимы Богом, вы возлюбленные. Далее в седьмом стихе. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Вот эта фраза «рожден от Бога» говорит нам о способе испытания и обретения Божьей любви и познания ее на личном уровне. Как бы вы ответили на вопрос, что значит родиться от Бога? Рожденный от Бога. Кто это такой? Тот, который получил новую жизнь от Бога. Какие есть еще ответы? Тот, кто отражает его характер. Очень интересно. Ведь рождение – это процесс, благодаря которому рождающий передает свои качества рождаемому. Так? Рождение – это процесс, благодаря которому качественные характеристики переносятся от одного существа к другому. И потому мы похожи на своих родителей внешне и по характеру, на своих бабушек, дедушек и так далее, и так далее. Рождение – это способ приобретения вот этих качеств, которые есть у того, кто нас родил, кто нас рождает. 
Каким образом родиться от Бога? Священное Писание призывает нас поверить в то, что Бог нас любит. Священное Писание заверяет нас в том, что Бог нас любит, и говорит, ну вот посудите сами. Посудите сами. Давайте вернемся к пятой главе послания к римлянам, которую мы читали уже. Но теперь прочитаем еще один стих, который идет перед тем, что мы уже прочли. Это рядышком римлянам пятая глава с пятого стиха. Римлянам пятая глава с пятого стиха. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Как любовь Божья становится частью нас? Она изливается Духом Святым, данным нам. И вот очень интересно начало следующего стиха. Каким словом начинается шестой стих? Ибо. Что означает ибо? Потому что. То есть, Петр говорит, любовь Божья излилась в наши сердца, и мы знаем об этом, и свидетельствуем об этом, и надеемся на это. Почему? Ибо. Почему? Потому что мы знаем, какими мы были. И мы уже говорили о том, какими мы были. Мы были немощны, мы были нечестивы, мы были грешники, мы были враги. Мы знаем, какие мы. И мы знаем. И когда мы узнаем, что несмотря на то, какими мы являемся или какими мы были, Бог, тем не менее, это факт, пришел на землю, стал человеком и умер за нас, и тем не менее любит нас, вот осознание и размышление над этим фактом, над фактом в отношении того, что нас, вот таких, какими мы названы здесь, в чем мы не сомневаемся, если искренне заглянем, заглянем себе в душу, Господь настолько сильно возлюбил, что отдал себя и умер за нас. За что? Не потому, что мы заслуживали это. Не потому, что мы были достойны этого. Мы были недостойны. Вот когда человек начинает над этим размышлять, чем больше он размышляет о Божьей любви, чем больше он размышляет о страданиях Иисуса Христа, которые он вытерпел за нас, чем больше он размышляет о том, что для самого Иисуса Христа значил крест, что для Него означала смерть, через какие чувства Он проходил, которые были настолько интенсивными, что Он сказал, «Отче, для чего Ты меня оставил?» Полное чувство Бога оставленности, полное чувство гибели, исчезновения в небытие. Это все Он сделал. Почему? Потому что любит меня, любит меня, несмотря на то, каков я. Когда я об этом начинаю узнавать по замыслу Священного Писания, когда я в это постепенно начинаю верить, когда я об этом начинаю размышлять, когда я это принимаю верой, я наполняюсь Божьей любовью. 
Недостаточно просто знания об этом. Необходимо сделать это частью своего собственного опыта. У американцев есть хороший, хороший глагол, который очень точно описывает этот процесс. Internalize. Internalize. Дословно, как бы поместить внутрь себя, сделать частью себя. Вот когда человек начинает себя на самом деле чувствовать возлюбленным, а это возможно, когда он размышляет о том, каков он с одной стороны, и каков Бог с другой стороны, и насколько велика Божья любовь, когда он верой принимает вот эту любовь, вот тогда в нем появляются эти качества. Тогда любовь Божья изливается в сердца наши. И чем больше мы об этом размышляем, чем больше она изливается. Чем больше мы чувствуем себя возлюбленными Господом, несмотря на то, каковы мы, тем больше мы проникаемся вот этой Божьей любовью. И потому второй шаг. Испытайте Божью любовь. Прочувствуйте ее. Сделайте ее частью своего естества на всех уровнях, которые возможны. Честный взгляд на себя и осознание Божьей любви, вера в нее и принятие ее делает нас возлюбленными. Итак, осознайте Божью любовь, изучите ее, поймите, какая она. Второе, поверьте, что так к вам относится, к вам лично. И чем больше в вашем сознании разрыв между тем, кто вы, и достойны ли вы Божьей любви, и тем, что Бог все-таки вас любит. Как сказал Иисус Христос, кому много прощено, тот что? Тот больше любит. А нам всем очень много прощено. И если нам кажется, что мы всего лишь там пару грехов совершили в своей жизни, потому, в общем-то, нас особо-то и, и, и не сложно было любить, любить, читайте дальше Священное Писание. И следуйте, что такое грех. Исследуйте себя, заглядывайте в себя больше и больше. Вы все больше будете убеждаться в том, что вас не за что любить. А Бог, тем не менее, любит вас. И чем больше, с одной стороны, мы размышляем о своей греховности, с другой стороны, о том, как сильно, насколько сильно Господь нас любит, тем больше мы, как проповедовал наш пресвитер, одеваемся в одежды возлюбленных. И вот, когда происходит этот процесс, мы подходим к третьему этапу, к третьему шагу. И у нас всего четыре, потому можно считать, что всего лишь половина проповеди осталось прослушать. Но они будут, она будет чуть-чуть короче. Третий шаг. Примите решение любить. Примите решение любить. Вы знаете, к великому сожалению, понимание того, что Бог любит меня, почему-то не, не, не у всех в сознании вызывает а, тождество с такой фразой, как «Я люблю всех». То есть, Иоанн пишет, если Бог так нас возлюбил, то мы что? Должны. Должны. 
даже если мы до конца осознали Божью любовь, это невозможно. Это неисследимое, это сказано превосходящее разумение любви Божьей. Но даже если мы это сделали лучше, чем все остальные, все равно, все равно что-то еще нам нужно будет сделать. Не автоматически. Потому что осознание того, что Бог так сильно меня любит, оно не обязательно в моем сознании означает, что Бог точно так же сильно любит его. Ну что, он же не такой, как я, он, допустим, 300 раз грешнее. Да? Так или нет? И потому, с какой стороны я буду относиться к нему так, как Господь относится ко мне, если он другой, Господь ним по-другому относится. И вот потому третий шаг. Третий шаг. Примите решение любить. Выяснив, какова Божья любовь, испытав ее на себе, примите решение отражать эту любовь. Вы знаете, если, если вы начнете просто с третьего шага, просто примите решение, я буду всех любить, очень мало вероятности, что вы сможете. Потому что только возлюбленный Богом человек, и тот, который знает, что он возлюблен, только он в состоянии принять это зрелое решение. Человек, который не знает о Божьей любви и не испытал ее, он просто не может это решение принять. Ему не на чем, у него нет оснований, на которых он может это решение принять. Но, тем не менее, решение принять необходимо. Павел говорит, будем любить друг друга. Он дальше говорит еще что? должны любить. Он говорит об этом как о долге. Потому моя проповедь называется «Долг любви». Не просто естественное следствие, а именно долг. А где речь идет о долге и об обязанности, и о призывах? Везде, где есть призыв, всегда ожидается что? Принятие решения. Когда есть призыв, всегда ожидается реакция и отклик. То есть не будет никакой автоматики. Не будет того, чтобы одно автоматически перевелось в другое. Все равно нужно решение. И вот человек, в-третьих, должен принять решение любить. Иоанн представляет эту любовь Божью. И, во-первых, используя слово «агапы». Во-вторых, говоря «должен» и говоря «будем» или «станем» или «давайте», он принимает эту, представляет эту любовь как решение воли человека. И человек принимает решение любить. И призывов много в Священном Писании. Например, сказано, так мужья должны любить своих жен. Как будто это и так непонятно. Ведь жены стали женами мужей. Почему? Что они их полюбили. Вроде бы все автоматически так и должно. Нет, мужья должны любить своих жен. Потому что Любовь, по причине которой жены стали женами своих мужей, вовсе не та любовь Агапы. То по разным причинам могло произойти. И многие так и до сих пор не поняли, как это произошло. Да. Но механизм действия любви Агапы очень ясен. Моя возлюбленная или возлюбленная Господом, я принимаю решение тебя любить до конца дней и даю обед Господу и тебе в этом. Я принимаю решение, потому что я должен. 
Я должен, я должник. И то, почему я должник, мы сегодня тоже обязательно должны поговорить. Надо только не забыть. Дальше, Священное Писание пишет. Титу, 2 глава, 4 стих. Давайте прочитаем. Очень интересное место. Послание Титу, 2 глава, 4 стих. Чтобы, ну давайте третий, четвертый а, для контекста. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Это очень интересно. Оказывается, любить мужей и любить детей Нужно что? Вразумлять. Чтобы вразумляли. Многим кажется, что если это любовь, то все волшебное автоматически произойдет. Да, если это любовь эрос или какие-нибудь другие виды любви. Но любовь, о которой говорит Священное Писание, непоколебимая доброжелательность, любовь безусловная, Любовь, которая желает блага окружающим и действует во что бы то ни стало, это любовь, которой нужно что? Наставлять. Которую нужно учить. Это любовь, которую нужно призывать и говорить, вы должны, вы должны, вы обязаны. А это сфера нашей воли. Это функция нашей воли. Мы принимаем решение любить. Вовсе даже не имея никаких положительных чувств по отношению к человеку. Потому что не секрет, что среди всех людей, с которыми мы общаемся, есть люди, которые неприятны и не вызывают в нас желание их любить. Так или нет? Так мне некоторые из вас по секрету сказали. Мысль, которую я стремлюсь сегодня донести, заключается в том, что на человеке лежит ответственность и обязанность. Он должен. Почему он должен? Иоанн говорит, вы должны любить друг друга. Почему? Потому что вас возлюбил Господь. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Слово «должны» не задает вопрос, а вам хочется, или вам нравится, или вы пылаете чувствами. Нет. Это вообще не имеет значения. Абсолютно. Должник по определению это тот, кому что-то дали. Тот, кому что-то дали, и он должен что? Возвратить, вернуть. Действие должника – это действие в ответ на полученное. И если мы не поняли, что нам что-то дали, если мы не поняли и не познали, и не осознали, что нам что-то дали, а именно, Бог дал нам свою любовь, Он нас возлюбил, нас полюбил, то мы не будем чувствовать, конечно, и себя должниками. Мы должны, потому что мы незаслуженно пользуемся чем-то. Божья любовь нам по праву не принадлежит. 
Это Его суверенное решение. И мы ею пользуемся. Пользуемся каждый день, каждый час, каждую секунду. И потому мы обязаны ее возвращать по отношению к Богу и по отношению друг к другу, говорит Священное Писание. Итак, третье действие, которое необходимо предпринять, третий шаг, это принять решение любить. Принять решение любить, не основанное на наших чувствах. И четвертый. Последний шаг. Действуйте. Действуйте. Вы приняли решение, значит, любите. Любить – это глагол. Кто мог бы сейчас так на вскидку дать определение, что такое глагол? Глагол – это часть речи, обозначающая действие. Или если быть точным, состояние как процесс. Часть речи, обозначающая действие или состояние как процесс, вновь действие, как говорит российский энциклопедический словарь. Так вот, нельзя сказать, я люблю, если я просто подразумеваю свое доброе отношение. Доброе отношение это что? Это принятие решения. Я принял решение любить. Я принял решение быть непоколебимо доброжелательным ко всем. Но принятие решения это только дверь к чему? К действию. И потому Иоанн говорит, любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Представьте, что вы в Священном Писании читали бы о любви Божьей. Ее прекрасное Писание. Бог и, и, и долготерпит, и милосердствует, и любит, и жалеет, и милостив, и так далее, и так далее. Но вы никак эту любовь бы не видели. Это были бы просто красивые слова, но Иоанн говорит, Бог есть любовь, и потому есть доказательство этой любви. И это доказательство это Голгофа. Бог послал Сына Своего. Вот в чем любовь Божия открылась, явилась. Невозможно говорить о любви в прямом смысле слова если это не действие. И он говорит, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. В третьей главе этого послания, в 18 стихе, мы читаем, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Что это будет означать? Вот вы приходите в церковь и видите там человека, который вам неприятен. Вы поразмышляли над Божьей любовью. Вы прочитали книги о Божьей любви. Вы посмотрели фильмы о Божьей любви. Вы поверили в то, что это вас касается. Вы стали возлюбленными. Вы 
приняли решение любить. И вот вы заходите в помещение, где находится человек, который вам неприятен, которому у вас нет чувств любви. У вас нет чувств любви по отношению к нему, но у вас есть что? У вас есть решение его любить. Что нужно сделать? Некоторые говорят, я буду молиться, чтобы Бог изменил ее сердце. Это же действие. Я буду молиться, чтобы Бог его изменил. Чтобы он подошел, попросил у меня прощения. Любовь Агапы не задается вопрос, а что у нее в сердце? Или что у него в сердце? Любовь Агапы не задает вопрос, как он ко мне относится? Любовь Агапы какой задает вопрос? Как я могу проявить свою любовь? То есть, Священный Писание не говорит, осознайте Божью любовь, познайте ее на опыте, примите решение и действуйте. Сделав первый шаг, вы еще вот по направлению к этому человеку, чтобы показать ему свою любовь, вы вовсе не обязательно еще что-то будете чувствовать положительное. Но сделав второй, третий, четвертый, пятый шаг, когда вы начнете делать акты любви, действия любви, Господь вам гарантирует, я вам лично гарантирую на основании Священного Писания, что вы начнете эту любовь чувствовать. Потому что сказано, давайте еще раз седьмой стих прочитаем. Возлюбленные будем любить друг друга. Это призыв. Вы принимаете решение. Потому что любовь от кого? От Бога. Когда я принял решение любить, и я, я начал это делать, много-много можно говорить о том, какие конкретные виды любви. Вы в своем случае знаете, знаете, что вам нужно сделать. Но вот он говорит, начните делать, а поскольку любовь от Бога, то в этот момент, когда вы действуете на основании своей веры и решения. Бог дает вам эту любовь. И это удивительное чувство. Я знаю, что многие из вас его испытали. Когда вы принимаете решение любить человека, вы пересиливаете себя, вы переступаете через свои негативные чувства. Они чаще всего дьявольского происхождения в любом случае. Надменность, гордость, вас там и так далее, и так далее. Ожидание, что кто-то подойдет и первым проявит любовь. Вы через это все переступаете. Вы не на чувствах основываете свое желание, а на принципе. И начинаете действовать, исходя из решения. И удивительные происходят изменения. Господь начинает вас менять. И вы уже потом любите не просто потому, что так надо. Потому что вы желаете, и появились чувства этой любви. Когда появляется возможность сделать добро, когда появляется возможность показать свою доброжелательность человеку, ищите этих возможностей, делайте что-нибудь со своей стороны. И любовь, которая происходит от Бога, она даст вам силы и чувства, и желание это сделать. Итак, четыре шага, которые мы находим в Священном Писании, 
на пути исполнения долга любви. Суть сии. Какой первый? Осознайте Божью любовь. Поймите, какова она. Второй? Испытайте на себе. Познайте ее на личном опыте. Третий? Примите решение любить. И четвертый? Действуйте. Действуйте. А если кто-то скажет, а что если не получается у меня? Восьмой стих дает такой ответ. Кто не любит, тот не познал Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. То есть это означает, что если во взаимоотношении с каким-то человеком я его не люблю, вот именно любовью Агапы, то это означает, что что-то в Божьем характере, что-то в Божьей любви я еще не до конца понимаю, не до конца осознал, не до конца познал, не до конца прочувствовал. И потому мне нужно снова возвращаться к чему? Смотри, пункт номер один. Это знаете, как на свадьбах говорят о правилах семейной жизни? Правило номер один для мужа. Жена всегда права. Пункт номер два. Если жена не права, смотри, пункт номер один. Жена всегда права. Вот человек находится в этом кольце до тех пор, пока он не возвращается к источнику, к истоку, к причине. А эта причина Господь. Он есть любовь. В нем сокрыта сила, желание, воля, все, что нужно, все потребное для жизни и благочестия, все это в нем есть. Возвращайтесь назад туда. Проводите минуты, часы, дни, недели, месяцы, сколько нужно, для того, чтобы познать Божью любовь, испытать ее на себе. И снова принимаете решение и действуете на основании любви. И любовь, которая от Бога, изльется в сердца ваши в этом процессе. Аминь.